0: 一时之间，胡万林在新疆和靖县服刑的农场成了江湖中医铺，许多身患绝症或者对其医术抱有希望的患者纷纷前往求医。此后，更加奠定他在众人心中神医印象的是知名作家柯云禄所写的一本七十万字的书《发现黄帝内经》。他在书中大肆宣传胡万林过人的医术，称他对《黄帝内经》的理解超脱常人。柯云路作为名声极好的畅销书作家，带火的力量不容小觑啊。此书在胡万林大火两年后出版，出版发表没多久，便再次掀起了新一轮的神医热。可是，一个从来没念过书，而且从农家出身的小混混，一个因为道德败坏、杀人犯法入狱的极端分子，他究竟有什么样的资本，能够解读中医多少年专家们都怀着敬畏之心的中医古书《黄帝内经》呢？又是什么样的底气，让他能够面不改色地接受大家的敬仰崇拜呢？到此处不得不说，一代神医的崛起之路，绝不可能是他一个人的功劳。以流量吸引眼球、赚钱为目的的媒体传播，成了谣言滋生的温床。这其中，柯云路一个实打实的知名作家，在其畅销书中对胡万林的包装起了极大的推动作用。无论胡万林的草根出身，还是他的不学无术，甚至有过牢狱之灾的前半生，按理来说，确实很难吸引到中国民众的大肆追捧的。然而，客运路与相关媒体一路洗白，恰到好处的利用知名作家的光环，以及老百姓对知识分子的信任与敬仰。那么，胡万林本人真的有他们大肆宣扬的传奇医术吗？据记者了解到。当年胡万林被送到新疆改造之后，不知道从哪一天开始，各种求医的信件被寄到村子里来，要么是向胡万林求医的，要么就是对他表达感谢的，要么就是在心中大肆宣扬膜拜的。村民们起初十分迷惑不解，这真的是他们之前认识那个小混混吗？渐渐的，村民们也从相关媒体上读到了关于胡万林神奇医术的报道。哎，想着这个小子没白出去啊。虽然吃了几年牢饭，但是长了一身本事啊。于是，越来越多的人千里迢迢地跑去新疆，想要他给自己看看病。可是，凡是老家村子里的人，在胡万林那里都吃了闭门羹。其实这个很容易理解，村子里的人知根知底，胡万林怕自己瞒不过家乡人，于是就索性不见了。你也可以理解为，兔子不吃窝边草。胡万林最火的那个时候，可能也只有老家是唯一一片净土了。记者采访时，村民们纷纷笑起来，说：“不晓得为啥有人找他看病，还那么信他。” 1997年，跨出监狱大门的胡万林，刚巧乘上了这阵“造神”的热度，在太原开办了自己第一家医院——胡万林医院。只是医院开张没多久，就医死了二十多个人，无奈之下，医院被关闭了。没几天，他又转移阵地，来到陕西。1997年11月左右，在陕西长安县太乙宫镇开办了钟南山医院。这个钟南山医院跟咱们那个钟南山院士没什么关系啊。钟南山医院开张期间，前后有数十万前往求医。没过多久，又有146人被胡万林医死了。这么多人的大型医疗事故，终于引起了警方的注意啊。陕西省公安机关出动了上千警力，力图逮捕胡万林。而后取缔了钟南山医院，可是，在大量信徒的掩护之下，胡万林金蝉脱壳来到了北京，销声匿迹了几个月之后， 1 9 9 8年10月，胡万林的身影再度出现在大众视野中。这个时候，他在河南商丘卫达医院出任医师。上个世纪九十年代末，电子化、信息化的公安系统还没普及，甚至连摄像头都很少，所以上一次的抓捕失败。也就意味着胡万林在警方视野下消失了。没过多久，河南省漯河市长刘法民被胡万林给医死的消息，让警方再度探查到了胡万林的踪影。原来，刘法民早些时候在北京被查出肝硬化，抱着想要多陪陪老婆孩子心理，他积极关注各路医生、各路医院，以求能够尽快治好自己的病。这个时候，被万人敬仰的胡万林被熟人推荐给了刘法民。于是， 1 9 9 8年9月24日。刘法民与妻子、女儿一起来到了商丘卫达医院，挂了胡万林的号。现场的人很多，排了很长时间的队。刘法民终于见到了大名鼎鼎的胡万林。不同于刘法民的想象，这位大师仅仅是盯着他，目测了几秒钟就落笔开方了。之后拿了几瓶被他叫做“神水”的药，嘱咐他要什么时候什么时候吃。刘法民带着药住进了该市的某个酒店里。晚上，他按照胡万林的医嘱，按时服用了所谓的药物。然而，没过几秒钟，他就开始呕吐了，腹泻，一整晚折腾下来，感到极其的虚弱。可是，这样难受的经历也没有打消他对胡万林的信任。于是，第二天他又去了卫达医院找胡万林复诊。复诊的流程与结果还是一样，没有别的检查，没有更多废话，盯着你看了几秒，当即就给了你一瓶据说药到病除的神水。第二天晚上。刘法民再次按照医嘱服用了药物，没过多久，那熟悉的呕吐、腹泻的症状再次降临。但是这次不同的是，第二天晚上服药结束后，他开始全身抽搐，抽搐过后就是昏迷。这可把妻子和女儿吓坏了。两个瘦弱的女人面对这样一个晕过去、还在抽搐的成年男子，又是心疼又是不知所措。妻子与女儿拿不定主意，再次将刘法民送到了魏达医院。在医院表示能力不够，无法抢救之后，这才被转移到了商丘市中心医院。转往商丘市中心医院之后，河南省卫生厅的专家们赶到商丘市，合力对刘法民进行抢救。在有所好转后，刘法民被转到了郑州河南省人民医院住院治疗。可是毕竟是太晚了，在转入河南省人民医院后没多久，刘法民就因为抢救无效病逝了。出了这次医疗事故之后，警方再次出动，终于在1999年。将胡万林逮捕归案。令人啼笑皆非的是，在胡万林二进宫再次踏入监狱的时候，他还拿着一沓照片向周围的狱警、狱友吹牛，满眼是自豪的神色，眉飞色舞地跟他们介绍：“这张照片是我跟某某市长、某某省长的合影。我以前可是名誉全国的大神医呀、啊！”那么，胡万林是怎么欺骗广大民众的呢？胡万林的行医过程可以说是有三个阶段。第一个阶段，他在新疆和静县服刑，服刑期间，在他三寸不烂之舌的解说与吹嘘之下，许多人慕名而来。他的描述里有一些现代医学的术语，然后再掺杂一些神神叨叨的成分，亦真亦假，最能诓骗那些没有医学基本常识，同时由旧的封建愚昧思想向着新的进步思想转变的没接受过教育的老百姓。他在农场时向狱友灌输自己具有类似特异功能的思想。咱知道那个年代气功在全国还是非常流行的。他称自己具有透视眼，能够一眼看穿别人的五脏六腑，瞬间就知道对方哪个部位得了病，得了什么病。就凭这一招，狱友们就纷纷找他看病。没多久，他就医死了13个人嘛。第二个阶段，他从1997年出狱之后，在太原开设自己的医院。在生意不好，医死了不少人的情况下，他又辗转到了陕西省太乙宫镇，开办了那间臭名昭著的钟南山医院。这个医院相比正规医院，更像是一座寺庙，没有门诊楼，没有问诊室，没有住院部，只是一间空荡荡的屋子。中间摆着胡万林的问诊桌。最离谱的是，屋子里四处还点着香火，四周墙上挂满了锦旗。最引人注目的一张，上面书写着“天下最后一座医院”。钟南山医院的求医者可谓是数目众多呀。据不完全统计，他每天需要医治700个左右的病人。那怎么能有这么高的效率呢？用胡万林的话说，他是把中医中的望闻问切四个中的望字做到了极致，就看就行了，不用其他的。来看诊的病人坐在胡万林面前，第一件事不是看病，而是先听胡万林展示推销《柯云录》的书，然后签订一份生死合同。著名病人是自愿接受治疗，一切行为及其所导致的后果与医院无关。然后胡万林就盯着病人看上几秒，便在桌上的处方单上写写画画。处方单上的字极其潦草，也不是咱们在医院常看到医生写的那种专业的符号。根据胡万林所说，这个叫“洛文”，失传已久，除了自己没人能看懂。然后病人拿着处方单到开药处拿走自己的药。但是所有的药都长一个样子，就是玻璃瓶里的白色液体。曾经有记者暗访，他们把这个药水拿到相关机构进行化验，证实这个药水是芒硝水。而芒硝作为一种化工原料，即使是入药，也只有助排泄这一个作用。第三个阶段，自1999年被捕，因为之前医死了200多人，服刑到相应期限之后，出狱后的胡万林仍然没有放弃自己的神医梦。联系曾经的信徒，准备东山再起，但是他也知道城里人的文化教育水平已经普遍提高了，于是将目标放在了大山里，专门在村子里做宣传，同时将曾经的芒硝水加进了咖啡、白糖、盐、酱油和陈醋，改成了五味汤。而这次这种加强版的芒硝水也被他定义为不单纯是种药方，而是成了一种养生水，有病没病都可以喝。2012年的时候。一位痴迷于中医的大学生云旭阳拜胡万林为师，在其开设的养生班内学习。明明是身体健康的大学生，但是在喝了他所谓的五味汤之后，抽搐不止，最终遗憾离世。就这样，胡万林再次被送上了法庭。法庭上为自己辩护时，他说道：“这是女娲教给我的，是中华祖先发明的。”胡万林以非法行医罪被判处有期徒刑十五年，并处罚金20万元。